0: 1909 presenta Frank
1: Ghost Football in studio Francesco Loretti buon pomeriggio buon pomeriggio agli amici di Radio 1909 Nove da parte di Francesco Loreti, ben ritrovati a Frank Ghost to Football in questa trasmissione venerdì 23 dicembre 2022 siamo in compagnia del direttore di 051 Simone Minghinelli al quale do il benvenuto, il bentornato, ciao Minghino
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Chiaramente oggi ci concentriamo un po' di più sul Bologna, e dato che adesso poi andremo in pausa con la trasmissione odierna, ci risentiremo dopo le vacanze di Natale e saremo già pronti per approcciare appunto la gara tra Bologna e Roma, gara sicuramente non facile perché si giocherà all'Olimpico comunque Minghi non lascia a te il commento sulla partita di ieri eh, che il Bologna ha vinto per 1-0 in campo contro il Verona al bentegodi. quindi comunque eh, positivo chiudere queste eh, queste amichevoli tutte e tutte quattro vinte quindi eh, sic- sicuramente un, è stato un buon mese dal punto di vista dei risultati ma direi anche dalle prestazioni
2: sì sì perché alla fine al netto di un... gambe che sono andate gradualmente ad essere un po' più pesanti perché insomma immagino che siano stati messi dei carichi di lavoro graduali che adesso probabilmente dopo Natale andranno a calare fino a, ad una presunta insomma, non totale ma ancora discreta brillantezza per affrontare al meglio la partita di, di Roma. Quindi ieri forse si è visto qualcosa in meno rispetto a Palma di Mallorca perché i ritmi sono stati più bassi, qualche errore in più dettato io penso anche dalla stanchezza però complessivamente è un Bologna che sa quello che deve fare in campo, dà sempre la sensazione di essere compatto, di avere le idee chiare, eh, di avere dei singoli in crescita su tutti i orsolini e con Motta che appunto ha la situazione in pugno pienamente, poi questo non significa che adesso continueremo a vincere tutte le partite, però eh, siamo sulla strada giusta, quella tracciata da Motta prima della sosta e che... Nonostante un calendario difficile alla ripresa, speriamo possa continuare su questa falsa riga.
1: Sì, diciamo che eh, a me la sensazione che dà il Bologna, ormai che me l'ha data anche nelle ultime partite ufficiali di campionato, eh, comprese le amichevoli, è che il Bologna adesso sa sempre quello che deve fare. Quindi eh, questa è una cosa sicuramente positiva, perché proprio mi dà l'idea che eh, adesso il Bologna è, oltre ad essere in forma, le, i, I dettami tattici che, che ha portato l'allenatore sono stati insomma, <ride> appresi dai giocatori e quindi secondo me nella seconda parte ci possiamo divertire, cioè, Mi sembra tutti i giocatori mi sembrano sapere quello che devono fare, proprio eh, anche nello specifico, nelle, nelle piccole cose.
2: Sì, sì, assolutamente, questo penso sia il pregio ma- maggiore che si può riconoscere alla gestione motta perché comunque è passato attraverso una discreta burrasca eh, all'inizio del, del, del suo percorso qui sembrava veramente che la squadra fosse spaesata, eh, la gara con l'Empoli è stata emblematica, anche quella contro la Juventus eh, poi gradualmente lui è andato avanti a testa bassa con le sue scelte è stato tacciato anche di essere cocciuto e comunque di non, eh, di non guardare un po' quelle che potevano essere le caratteristiche dei giocatori, invece le mosse le ha azzeccate praticamente tutte e questo 4-2-3-1, che poi a volte è un 4-1-4-1, un 4-3-3, ormai veramente, ecco Motta quando, quando allenava il Geno lo prendevano in giro per il discorso eh, dei, dei moduli, così questi moduli fantasiosi, in realtà credo che lui questa cosa la prenda molto seriamente e la squadra è veramente molto malleabile sul piano tattico all'interno. Della, della partita sì. e, e questo da pochi punti di riferimento e soprattutto i centrocampisti ecco, stanno dimostrando stanno dimostrando intanto grande disponibilità nei confronti dell'allenatore ma anche di tirar fuori poi risorse e caratteristiche che magari non si conoscevano pieno ebis eh, era un po' il simbolo di questo di questo nuovo corso ma non solo lui lo stesso soriano che si sta adattando anche a partire più defilato per esempio e mi sembra che ecco, è un'altra nota positiva di questi amichevoli perché l'ho visto in buone condizioni perciò ecco sì Motta mi sta piacendo molto, ovvio che adesso ha dai suoi risultati, però ribadisco è già passato attraverso una burrasca e ne è uscito testa alta e quindi questo mi, mi porta a pensare uno che abbia il gruppo in pugno e due che abbia anche gli attributi giusti per venire fuori anche dai momenti difficili.
1: Eh, ehm, dato che l'hai nominato, non posso che chiederti proprio di Moro, perché è un giocatore comunque che ha, mh, eh, su cui il Bologna ha puntato in estate, che ha cioè un, un diritto di riscatto se non mi sbaglio, vero Minghi? No? Adesso non mi ricordo le cifre, però se, se le puoi dire. Ah, 6
2: direi, eh, mi sembra sui 6 milioni
1: sì, eh, sì, quindi sì. Eh, comunque la spesa non sarebbe proprio minima. Eh, pensi che si potrà puntare su di lui nella seconda parte di stagione, dato che nei primi mesi ha trovato poco spazio ehm, però io credo che possa essere un giocatore molto bravo eh, il, il croato quindi me lo auguro anche perché a me piace veramente molto
2: Ma è ovvio che noi lì abbiamo dei giocatori diversi tra loro perché Medel è, è unico poi c'è Moro che ha altre caratteristiche scout è un po' più simile però anche lui è una via di mezzo forse tra i due quando si gioca con questo modulo qui sono un po' alternativi, diciamo. Sì. mentre adesso sembrano aversi presi la titolarità indiscutibilmente, Ferguson e, e Dominguez, quindi mh, avendo poi tante gare ravvicinate, oltre anche alla Coppa Italia, io spero davvero che, che Motta continui a dare spazio a tutti e che questi ragazzi si prendano sempre di più, una posizione importante all'interno della squadra con la consapevolezza di poter essere importanti, magari non sempre da titolari, però poi chiaro da lì a dire rinnoveremo o non rinnoveremo il, il, il prestito piuttosto che perché ho sentito parlare anche, magari che si potrebbe ridiscutere con la Dinamo Mosca di tenerlo qui un altro anno con
0: la stessa forma, è
2: presto per dirlo, oppure magari Bonga deciderà di pagare subito il. Il diritto di riscatto vedremo, comunque sì, Moro è un giocatore che spero ecco, tra, tra quelli che, che nel 2023 dovremo valutare meglio sia sicuramente lui.
1: Sì, Un altro giocatore che ha scalato molto in fretta le gerarchie a centrocampo è Ferguson che veramente si è preso la titolarità e è diventato direi una colonna di questa, di questa squadra, ieri secondo me ha fatto una, una buona partita. Eh, diciamo che è una, occupa una posizione che da capire non è facile, anche per le squadre avversarie, si muove molto, va veramente, lo trovi a intercettare un pallone in difesa, ma lo puoi trovare allo stesso tempo nell'area piccola a segnare, eh, a segnare un gol. Quindi è un giocatore molto utile e fa bene entrambe le fasi, davvero direi, posso, mi sento di dire un grandissimo acquisto del direttore Sartori.
2: Sì, sì, per il momento non possiamo che parlarne bene perché sta, sta giocando ad ottimi livelli, è in crescita costante, sta prendendo sempre più confidenza con il nostro campionato, con la realtà, con l'ambiente e mi pare comunque che il Bologna abbia aperto un filone con la Scozia, molto interessante perché tutti gli scozzesi che vengono qui fanno bene e speriamo quindi che si vada avanti così e che possa valere magari anche per Doig se mai arriverà durante il mercato di gennaio o in estate
1: metto un audio del cinghiale Celta
2: ciao Frank, ciao Simone volevo farvi gli auguri eh, di, per passare buone feste un buon Natale, passate con i vostri cari e
0: ci rivedremo al 4 ci sentiremo sicuramente al 4
2: perché non penso che riuscirò a seguire le vostre trasmissioni tr- tr poi voi suppongo che farete un attimo di sosta e niente, auguri di buon
0: Natale, buon fine anno e buon inizio. Siete grandi.
1: Beh, io eh, lascio la parola a te, ma eh, caro Minghino, però, anche io ricambio chiaramente gli auguri al cinghiale, lo ringrazio e gli, gli dico che sì, faremo un po' di pausa, adesso stiamo ragionando su quando ricominciare le trasmissioni.
2: Sì, ricambio anche io gli auguri, assolutamente, un abbraccio. Ecco, e poi ci risentiamo sicuramente presto.
1: Un altro messaggio di auguri da parte di Marchino Salus. Ciao, faccio gli auguri di buone te- feste a te Frank e al Minghino, augurandogli che non suonino campane a Fanano. Ma Vabbè, suonano, suona, suonano, eh, sì. suonano Vabbè, tante volte, tante volte, eh, beh, Vabbè, immagino. Sì, eh. Eh, direi anche giustamente. Quest'anno, eh.
2: quest'anno abbiamo fatto un po' di pubblicità al nostro paese, abbiamo anche il presente vivente che mm. no, ha detto da me fa sorridere, però è uno spettacolo <ride> meraviglioso che si fa ogni due anni poi era stato interrotto per il Covid, Eh. però per chi non l'avesse mai visto, avesse voglia di venire a fare un giro a Fanano, praticamente tutto il il paese è adibito come un un grandissimo presente vivente, con i figuranti, eh, è molto suggestivo, ma al di là dell'aspetto religioso in generale è
1: veramente molto suggestivo. Tu qualcuno, uno dei no, romaggi. No no, 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 non no. posso, no. Io non posso ah, okay, permettermi Ok, ok, no, no, magari, magari se, ti se no, troviamo anima, anche... Magari un, un animale da fattoria potrei <ride> al <massimo>. Il bue, <ride> il bue <ride> o no, perché... l'asino. Eh, per il bue
2: sono tro- son troppo magro, per il bue magari, um, sì, um, <ride> non so... Un... Non lo so neanche io, un cane, un
1: gatto. Vabbè, eh, a parte questo comunque, sì, hai fatto bene a invitare, eh, a invitare gente nel tuo, nel tuo paese. E mi raccomando, andate, perché deve essere sicuramente un, sì, sì. Um, una cosa suggestiva al presepe vivente. Eh, c'è poi Dall'Oli che manda un, uno screenshot del suo telefono. Eh, la pagina ufficiale della regina che pubblica alcuni sta- scatti di regina Inter, c'è cioè in uno scatto, il Ropero Santander, ovviamente lui si concentra sul like di un noto conduttore radiofonico della nostra radio che non cito ma direi che avete capito più o meno tutti eh, come va Ropero alla regina? gioca pochino eh Minghino?
2: ma gioca niente però vediamo adesso questa, questa presenza inamichevole potrebbe far sì che la regina comunque mi sembra che ormai sia dichiaratamente in corso per la Serie A eh. Eh, e quindi penso che nella corsa B che sappiamo essere eterna e logorante se riesce a recuperare in buone condizioni anche Santander io credo che per determinate partite possa far molto comodo in serie B eh, insomma, quindi penso che Inzaghi se l'ha recuperato fisicamente dovrebbe dargli un po' più di spalto fermo restando che la regina ha diversi bravi attaccanti però Santander insomma o piacere o meno, ma direi che se sta bene in Serie B è un giocatore che può spostare
1: Assolutamente sì, Beh, io sono completamente d'accordo penso che possa anche essere un giocatore di Serie A eh, Sì, Anderra, ma sicuramente, quindi...
2: deve star bene però sì. è una cosa che purtroppo negli ultimi anni è successa
1: poche volte sì, Assolutamente e sul, sul mercato, perché ieri il Bologna è andato a giocare a Verona contro il Verona appunto di Doig eh, vecchio e noto obiettivo eh, rosso Eh, La pista non è molto facile soprattutto perché serve un esborso piuttosto importante per il ragazzo scozzese che comunque ha dimostrato secondo me soprattutto nel corso delle prime partite della stagione di essere un giocatore piuttosto valido è a mio modo di vedere.
2: Sì, sì, ragazzi è indubbiamente interessante, è un pallino di Sartori, è chiaro che in estate costava meno della metà, adesso giustamente il Verona che non se la passa neanche benissimo economicamente, oltre che per la classifica giustamente è in difficoltà anche, deve salvarsi, se proprio deve vendere, vende alle sue condizioni, adesso è più dura metterci le mani sopra, però vediamo, insomma il Bologna penso ci proverà ancora in mille modi, eh, magari inserendo delle contropartite… Forse al Verona, un giocatore come Sansone o come Vignato potrebbe spostare di più in chiave salvezza che non Doig, però sì. queste sono valutazioni che dovranno valutare, cioè che dovranno fare loro insieme al Bologna. Eh, per noi, sarebbe secondo me un'inversione interessante. Non mi sembra forte come Ichi, tanto per fare un paragone subito così, però no. il potenziale c'è
1: ed è un giocatore interessante, sì. Sì, beh, io sono d'accordo, poi mi sono, mi sono espresso prima sul um, ne... Quello che dicevi tu riguardo a Sansone Vignato, è chiaro che sì, soprattutto l'esperienza conta, secondo me, in una, eh, in una lotta a salvezza, cosa di cui Sansone è provvisto, eh, potrebbe far comodo effettivamente, eh, non ci avevo pensato, però effettivamente potrebbe far comodo. Ho letto anche in questi giorni eh, che potrebbe, potrebbe interessare Caprari al Bologna, che è di proprietà del Verona, se non mi sbaglio, vero? Eh, ancora,
2: sì, 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 sì. Caprari del Verona eh, gioca, nel mondo. gioca poco. In realtà, mia, mia anche... cioè, beh, a parte che è un giocatore che ha mille problemi fisici. sempre. Mm. Cioè, a quel punto, tengo, tengo Sansone fino a giugno. Sinceramente, a me non dispiace Caprari, eh, però è troppo occasionevole mm. è, è, un po il, cioè, è un po' il discorso che si può fare per Petaini. Il mondo si è messo in casa due giocatori che dovevano spostare tanto. Fin qui hanno spostato poco perché sono stati più ai box che in campo. Poi, sì. ovvio che se stanno bene e cominciano a giocare, il Monza dice me li tengo, il Monza con quei due davanti si salva tranquillamente, però ripeto devono star bene e non è semplicissimo, quindi a quel punto dico se proprio dobbiamo andare Vignato a giocare mi tengo Sansone fino a giugno, se non trovo niente di meglio… Cioè a quel punto può avere senso, ieri sì. tra l'altro anche lui è entrato molto bene, non mm. so quanto possa contare però mi è piaciuto come è entrato in
1: partita Sì sì, completamente d'accordo, Sighi scrive se viene Caprari mi ammazzo ma è un po' Beh, dato, è troppo è esagerato, è eh, il <ride> solito Sighi un po' eccessivo eh, devo dire a me non è mai piaciuto troppo Caprari, l'ho sempre visto come un giocatore con i colpi ma che alla fine incide non tantissimo la scorsa stagione è innegabile ha fatto, ha fatto tantissimi gol è andato in doppia cifra ha veramente cambiato la stagione del Verona in positivo però a me non è mai, non è mai piaciuto troppo è chiaro che però eh, no, non so che spazio lui si può ritagliare nel Bologna è un giocatore comunque in grado di fare più ruoli in attacco quindi questa sicuramente è una, è una nota positiva nella, nella sua descrizione Su, sugli altri nomi Minghino eh, ce ne sono tanti Breccalo soprattutto eh, diciamo che è il giocatore più bravo secondo me che è uscito nel ruolo di esterno sinistro comunque di giocatore offensivo
2: sì sì Brecalo è uno di quei giocatori di quei profili che ti possono portare ad alzare il livello tecnico della Rosa non di solo a livello anche, numerico sì di abbastanza comunque perché è un giocatore bravo in entrambe le fasi che ha qualità, che ha già avuto un assaggio del nostro campionato in maglia toro e che insomma è uno su cui costruire anche il futuro allora se arrivi a mettere le mani su Brecalo prendo anche un po' più a cuore leggero la partenza di Vignato e vabbè oltre a quella di Sansone anche per abbia ragioni perché Sansone comunque penso sia in cerca de- dell'ultimo contratto importante della sua carriera Eh, Mignato spero che se verrà mandato in prestito Poi tornerà qui più forte Però Bregolo è uno che sposterebbe Non è un fenomeno ma è un giocatore molto molto solido Di qualità che Che appunto alzerebbe il tasso tecnico della squadra
1: Sì diciamo che è il classico giocatore Che sai quello che ti dà E teoricamente te lo dà Perché poi sai È un giocatore che viene dalla Croazia Comunque Di solito quando prendi giocatori eh, da quei quei paesi è difficile secondo me che ti diano meno di quello che ti aspetti. C'è un giocatore comunque con esperienza, bravo in quello che fa, magari hai detto te, sono d'accordo, non è un fenomeno ma è un giocatore molto solido. proprio aggettivo perfetto per per Brecalo, veramente, che a me piacerebbe molto nel Bologna, che non, non lo nascondo. Sul resto del reparto offensivo del Bologna è è chiaro che un arrivo di Breccalo potrebbe mettere in difficoltà tra virgolette Barro che ormai è tanti mesi con te ne abbiamo parlato veramente all'infinito di come purtroppo il Gambiano si sia eh, involuto in questo questo ultimo periodo ultimo che dura veramente da tanto tempo però io mi auguro ancora che possa essere recuperato eh.
2: sì eh... Poi, comunque, avere una concorrenza di alto profilo forse stimolerebbe anche lui. Detto che Breccolo poi potrebbe giocare anche sotto punta o a destra, però esatto. eh, sì, comunque cioè, la sottilità è un altro elemento che depone a favore di Breccolo mm. eh, Barro eh, Non lo so, sinceramente, se non è questo il suo anno, direi basta perché a questo punto Barro che anche, anche ieri mi è sembrato comunque vivace. Vediamo, vediamo. E lui adesso tra le cose che stavo. Stavo riflettendo in questi giorni. Eh, tra le mille, non dico attenuanti, ma insomma, elementi che possono far riflettere sul, sul suo cambiamento. È che quando è arrivato qui, guardavo alcune foto in archivio, era veramente magro, magro, brevilineo, eh, una gazzella. Eh, se, se vogliamo paragonarlo a un animale no? guizzante sì. proprio con questa elasticità, non lo prendevi. Oltre al fatto che vabbè, era molto più preciso a livello di conclusioni. Se lo guardiamo adesso, Barrow è, è una belva. Eh. Barrow è diventato il doppio quasi di quello che. non dico che è Adamo Traoré, ma è veramente grosso Barrow. Non so se ce l'avete visto qualcuno a Casteldebo da vicino, o anche al Dallara, comunque da lontano. Cioè, si nota muscolarmente è diventato veramente grosso. E questo, secondo me, potrebbe essere uno di quei fattori che, la, che hanno modificato il suo modo di giocare, mm. soprattutto nella. nella come dire, nell'essere guizzante nell'uno contro uno in quel modo di spostare la palla che aveva, è diventato più pesante nelle giocate, ho questa impressione dettata anche appunto da questo cambiamento fisico ha quasi più un fisico da prima punta paradossalmente che non da esterno e non so se questo può essere una delle cose che ha inciso, però sicuramente io una trasformazione del genere me la ricordo solo con Pato, quando arrivò al Milan, che era un fringuello e poi è diventato una roccia purtroppo molto fragile, molto friabile sì. perché poi si, spacqua, si spaccava varie volte, Barro fortunatamente facciamo gli scongiuri, è solido fisicamente, cioè non, non si fa male, però è cambiato tantissimo come struttura muscolare ed è cambiato anche come giocatore, ne, non so se, le, se mi piacerebbe chiederlo a lui, se avrò l'occasione una volta magari in conferenza stampa o in un'intervista mi piacerebbe chiederglielo perché è veramente cambiato tanto.
1: Dall'altra parte invece del campo c'è Riccardo Orsolini che ieri ha segnato tra l'altro un bellissimo gol che ha consentito al Bologna di eh, di vincere la partita contro il Verona, si parla di rinnovo fino al 2026, mi sembra di capire che eh, le parti sono molto vicine, c'è l'intento da parte di tutte e due di di proseguire insieme, vero Minghino?
2: Direi proprio di sì, adesso vediamo che le pretese non siano troppo alte con questi ultimi gol che ha segnato, ma penso che il Bologna comunque deve, cioè Bologna deve, deve abbastanza Orsolini perché ha segnato dei gol pesanti al netto di tutto in questi anni mm. e ha contribuito a varie salvezze serene, più o meno serene, insomma, parte quella del 2019. E, e però anche Orsolini deve tanto al Bologna perché insomma, Bologna ha investito tanto su di lui, gli ha dato sempre spazio, lo ha messo su un piedistallo, lo ha difeso dalle critiche, gli ha offerto un contratto importante, adesso comunque è ancora lì a offrire un altro, eh, lo ha reso un po' il suo, uno dei suoi simboli in questi ultimi anni, gli ha dato anche grazie a lui, alle sue prestazioni nella nazionale e Mi sembra che lui poi sia sempre stato riconoscente nei confronti del club eh, perché aveva anche l'occasione di andare via in club più o meno del nostro livello se non un pelo più alto e, e non, non l'ha fatto, non ha mai spinto per andarsene, lui qui ha dimostrato di stare bene e quindi sono convinto che alla fine un accordo si troverà.
1: Ti volevo fare una domanda, mi ero dimenticato di fartela mercoledì, però ti volevo chiedere di, eh, di Roberto Soriano, no, del capitano che anche lui è in scadenza di contratto ma a livello di rinnovo eh, magari eh, mi, me ne parli dopo. Però questa nuova vecchia collocazione, perché in realtà lui eh, ha fatto l'esterno nel, nel, nel Villarreal prima di tornare in Serie A al Torino, e lo fece molto bene perché segnò nove gol quindi è stata una delle sue stagioni migliori da calciatore e anche ieri a me non è dispiaciuto per niente comunque riesce a dare equilibrio è incisivo anche in fase di rifinitura e poi grande spirito di sacrificio in, in transizione negativa quindi a me non dispiace per niente questa nuova vecchia tra l'altro collocazione per il capitano che può tornare molto utile eh, per la seconda parte di stagione, ma aveva terminato bene il, le ultime partite prima, prima della pausa per le nazionali.
2: Sì, sì, lo accennavo prima. Parliamo di un giocatore importante per questa squadra, dentro e fuori dal campo, e che sta ritrovando secondo me brillantezza probabilmente anche una collocazione un po' ibrida che gli piace perché può svariare molto può fare sia la fase di interdizione che quella più offensiva andare anche a ridosso del, dell'attaccante di sì. Arnautovic eh, ma lui gli servirebbe veramente come il pane un gol, diciamo, da tempo in memoria. secondo me se riesce anche a raggiungere quell'obiettivo poi torneremo a vedere un Soriano sempre più decisivo è chiaro che adesso non è più un titolarissimo però sono convinto che abbia l'intelligenza sia tattica che umana per mettersi, lo già facendo, a disposizione del gruppo e dell'allenatore ed essere importante anche entrando dalla panchina o giocando non sempre da titolare. Eh, non so se questo poi porterà ad un, un rinnovo di contratto, ma Soriano non è certo anziano. Quindi eh, va, va bene esatto. fisicamente. Io è uno di quei giocatori che in un gruppo che vuole gradualmente puntare sempre di più a stare a sinistra in classifica non, non lo manderei mai via. Poi ovvio che. Mh, Bisogna vedere che, t- che tipo di cifre ti può chiedere, se si accontenta o meno, sì. ma per me sarebbe importante
1: mantenere le rose, sì, anche perché secondo me bisogna estendere un po' il ragionamento con uh, il fatto che mh, il treno, tra virgolette, per Soriano per vendere bene Soriano è un po' passato. No? Diciamo, dopo la scorsa stagione, due stagioni fa, ha uh, messo a segno nove reti, era valutato tantissimo il Bologna comunque ha continuato a puntare secondo me anche giustamente su di lui anche perché era un leader dello spogliatoio Eh, io lo rinnoverei subito cioè poi eh, io sono molto affezionato a lui è un giocatore che mi piace tantissimo da da tanti anni anche prima che che arrivasse al Bologna però è un giocatore che poi sa fare tanti ruoli da, da certi da certi giocatori io fa, farei, faccio molta fatica a separarmi, cioè uno di questi è proprio lui perché è capace di fare tanti ruoli in un, in un campo nel campo di gioco quindi non, non mi separerei mai da, da Soriano sulla difesa Minghino allora, a destra siamo abbastanza cioè, coperti, Posh che anche ieri ha giocato secondo me una grande partita sì, gra- insomma, bravo. Ha, fatto, ha fatto una buonissima partita anche in fase offensiva a sinistra ci sono, tra virgolette, non problemi, però è lì che il Bologna sta cercando. Fammi un po' di nomi perché ho bisogno di... Eh, poi hai detto mercoledì, ah, secondo me il Bologna prende un giocatore che non è ancora uscito da nessuna parte. Non no, lo no, so ma ancora. non lo
2: dicevo perché so il nome, perché, perché comunque sono sicuro che Sartori stia lavorando sotto traccia piste che noi non conosciamo. Eh, sono usciti tanti nomi, però penso che poi alla fine ce ne siano uno o due che lui sta veramente tenendo super segreti. Vediamo, comunque è chiaro che adesso abbiamo fatto il nome di Doig, quello di Terzic, è molto caldo, non posso altro perché comunque lo stesso Divaio è stato visto a, ad osservarlo in qualche amichevole della Fiorentina, insomma è un nome noto.
1: Ti piace lui? lui.
2: Non mi dispiace, sì, è un giocatore comunque molto valido che, che, che può fare al caso nostro e poi è abbastanza futuribile, insomma, una metà giusta. Per il resto questi due principalmente, anche Beruato del Pisa ovvio che è è quel tipo di giocatore che è chiamato al saldo in Serie A, lo sta Mm. un po' ritardando perché non è più un bambino neanche lui, ma penso che possa essere una pista suggestiva perché mi sembra che abbia delle ottime qualità, il Pisa mi è capitato spesso di vederlo e lui non è affatto male quindi è un po' la pista un po' più diciamo così coraggiosa portare in Serie A subito un ragazzo e quindi magari viene da dire forse abbiamo bisogno di un giocatore un po' più pronto subito, però non è detto che poi magari non avverta il salto e anzi abbia la fame proprio per dimostrare di poter stare anche in Serie A
1: Eh sì, sicuramente quando vai a prendere un giocatore da lì è difficile che non abbia il fuoco, il fuoco negli occhi eh, per appunto eh, provare a far vedere di meritarsi il palcoscenico in cui si trova. Io avevo un sogno l'anno scorso o avrei anche un sogno quest'anno ma è molto difficile da realizzare. Si chiama Paco Mazzocchi, per me è un fenomeno però è impossibile, è chiaro che parliamo secondo me è uno dei migliori esterni del campionato quindi... che adesso
2: è rotto però tornerà presto
1: comunque. Eh, è davvero un giocatore pazzesco ti voglio fare l'ultima domanda anzi no, perché c'è un'altra da parte di Sigi sulla Juventus eh, eh. su, <ride> sì, sul- eh, su Zirkzee che- Salterà eh, la partita con la Roma, se non mi sbaglio, eh, tornerà disponibile per l'Atalanta probabilmente.
2: Dovrebbe essere così per, per indossare la maglia rosa.
1: Eh, esatto, per indossare la maglia rosa, che ti piace?
2: Insomma, eh, insomma, insomma. Potevano eh, oh. impegnarsi un pochino di più mm. a Tosiro. Sapete che io sono un, un grandissimo estimatore di Macron. E raramente ho criticato le maglie del Bologna ho detto che questa è solo per una partita qui. però ieri l'ho vista dal vivo e devo dire che in foto mi piaceva di più è un rosa un pochino pallidino mm. però va bene dai Insomma, <ride> per una buona causa spero ne vengano vendute tante anche dopo in sede d'asta, quelle autografate e soprattutto che ci porti bene se battiamo l'Atalanta la compro è una,
1: bellissima maglia, è una bellissima maglia alla fine dipende esatto. sempre da quello dipende sempre tutto da quello eh, No, dicevo di Zirze che è stato preso in estate, eh, l'investimento è stato fatto anche abbastanza importante, se anche se ha appena fatto male mh, è, co- è stato costretto a saltare le ultime settimane di allenamenti, eh, è un giocatore che al momento è leggermente indietro rispetto agli altri perché eh, si trova davanti davvero forse l'unico e vero insostituibile della squadra.
2: Eh beh sì, vero, la sua vicenda la conosciamo, è arrivato qui per fare da spalla ad Arnautovic, e si è ritrovato a fare da vice. Poi, quando l'ha fatto, l'ha fatto bene perché ha lasciato il segno, ha dimostrato di essere un giocatore già fatto e, e, e con tanti poi margini di miglioramento. Spero, eh, durante il giorno di ritorno, magari quando la situazione di classifica sarà definitivamente tranquilla, di vederli anche assieme in qualche partita perché sarebbe molto, molto interessante. Con, eh, ecco magari con un break all'O alle spalle o con lo stesso Soriano con Dominguez, cioè, sarebbe visto che comunque siamo molto bravi a fare densità lì a centrocampo. Eh, sarebbe così stuzzicante vedere anche il modulo col trequartista, ovvio che lì dovresti poi rinunciare a Orsolini, eh, ma insomma, o oh, potresti anche usarlo a gara in corso come seconda punta, che io continuo a dire per me Orsolini può farla benissimo la seconda punta, perché anche il gol che ha fatto ieri ti dimostra che è un attaccante. Orsolini la porta, la vede benissimo.
1: Nel prossimo mese si giocheranno tantissime partite e secondo me sarà un mese fondamentale per capire che che stagione vorrà fare il Bologna, speriamo davvero ehm, di ripartire da dove dove abbiamo lasciato, però ci saranno le gare contro Roma fuori casa, Atalanta in casa, Udinese fuori casa, poi ci sarà la Coppa Italia con la Lazio fuori casa, Bologna cremonese, Bologna spezia e poi Fiorentina-Bologna, poi ci sono tutte le altre. Cosa ti aspetti da questa ripresa, Minghino? Perché... Non sono partite proprio semplicissime. Eh. Sia le prime tre poi si va a giocare con la Lazio in Coppa Italia. Altra partita che può essere un crocevia della stagione, davvero? Cioè, io ci punterei veramente forte eh, su quella partita lì,
2: sì, sì. sì Sono d'accordissimo. E eh, anche questo è nell'ottica di, di tenere comunque pronta tutta la rosa. Perché quella partita lì, magari richiederà un po' di turnover, però non bisognerà scombusolare troppo l'assetto. A livello di, 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 di qualità della formazione, e poi sai, dovresti battere la Lazio comincia a fare bocca buona perché eh, al momento sì. poi diventi semplice. Perché sembra dopo avremo la Juventus. Cioè la vincente di Monza Juventus. Però sarebbe molto bello tornare tra le, tra le prime otto del, del secondo torneo nazionale, poi sì, ehm, è comunque un tour de force importante con impegni molto probanti vediamo bisogna fare più punti possibili cercando di portare avanti le, le buone cose che abbiamo fatto vedere prima della sosta questo è primario ancora prima dei punti eh, dare belle sensazioni e dimostrarsi in crescita poi sai sono quelle partite post sosta alcune di queste che contro le big o presunte tali yeah possano generare qualche scherzetto, qualche sorpresa. Mi auguro che Bologna sia, sia bravo a prendersi qualche punto, anche in sferato. E poi sai, ovvio che giocare fuori casa a Roma non è mai semplice, ma la Roma è battibile. Certo. La Roma è una squadra battibile così come è battibile l'Atalanta di quest'anno.
1: Sì, leggevo stamattina tra l'altro che forse Di Bala non sarà disponibile, adesso poi eh, mancano tanti giorni, adesso non so se effettivamente può essere così, la Roma senza Di Bala perde molto, eh. quindi è Vabbè, una squadra certo. decisamente vulnerabile. Eh, la squadra di José Mourinho, beh, una curiosità però è chiaramente quella di come rientreranno le squadre, dopo, i giocatori dopo, dopo la competizione mondiale, eh, qua, eh, io sono molto molto curioso, secondo te come... Come può ricominciare il campionato? C'è l'intensità, anche, parlo proprio di livello fisico e atletico delle squadre, dico quello per prevalentemente.
2: Per me si partirà piano, eh, vuoi anche per, per la stagione che stiamo attraversando, ci sarà magari qualche remora sul piano degli infortuni, non dico qualche gamba tirata indietro, però si partirà piano secondo me. Un po' quello che era accaduto post-Covid, ma lì era, era totalmente diversa la situazione proprio perché poi c'era un clima che si giocò praticamente in estate. Qua sai, sosta proprio a metà stagione con un freddo cane che, che adesso poi tra l'altro, insomma è inutile che lo dica io, tra anticipi e posticipi di domenica alle 15 non si gioca più quindi mi aspetto una partenza abbastanza rilenta del campionato un po' da parte di tutte le squadre specialmente da quelle che hanno avuto tanti giocatori impegnati al Mondiale noi ne abbiamo avuti solo due di cui solo uno di movimento quindi speriamo che il Bologna, per quello dicevo dopo la sosta spero che il Bologna possa essere tra le, quelle un pochino più brillanti eh, perché comunque hanno potuto lavorare sempre insieme eh, non abbiamo perso pezzi per strada anche i due sono tornati abbastanza rapidamente tra l'altro ieri Abisher ha giocato bene quando è entrato, ha fatto anche un bel tiro, ha preso il palo. Vediamo, ecco, sono curioso però appunto molto su un Bologna che, che sappia farsi valere fin dalle prime battute sfruttando appunto questo, definiamolo, vantaggio che ha avuto di, di avere pochissimi giocatori impegnati in Qatar.
1: Ti leggo gli ultimi messaggi di Sighi, poi ti saluto, se viene, viene Breca lo ammazzo Caprari, vabbè, è impazzito Sighi, e poi chiede, Minghino, il caso Juve ci sono novità? Vabbè.
2: No, no, non, so, non lo sto seguendo con particolare attenzione, no. ma...
1: Non ti interessa tutto,
2: Andrà tutto in una bolla di
1: sapone Eh, dici, di mancano, eh dici che finirà così sì, eh, probabile, una,
2: probabile Una multina e via
1: <ride> Una multina Dici neanche magari un, una penalizzazione Di uno o due punti per in classifica No, 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 no. neanche quello. no
2: Proveranno il modo di di dire che hanno, hanno scherzato. Beh, Anche perché secondo me lì si aprono il calderone
1: veramente. Ah, certo sì, la sì. Juve. no, no, beh, senza alcun dubbio, quindi se ne guardano bene ad aprirlo fino in fondo è comunque molto molto grave, eh. Adesso, a parte gli scherzi è davvero gravissimo sì, sì, quello, sì. quello che succede nel calcio in generale, perché non penso che sia solo la Juve, non no, penso no, che no, sia solo fatto. il calcio italiano, <ride> quindi eh, davvero molto grave. Minghino, io ti ringrazio eh, di essere stato con noi, ti auguro buone feste e ci sentiamo alla ripresa eh, delle operazioni.
2: Grazie a voi, ancora tanti auguri di buon Natale e un sereno anno nuovo. Forza Bologna e ci sentiamo nel 2023.
1: Ciao Minghino, grazie mille. Ciao, 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 grazie ringrazio il direttore di 051 Simone Minghinelli per essere stato con noi durante tutto il 2022 in realtà e quindi gli do appuntamento al 2023 adesso qualche minuto di pausa e rientro con un po' di messaggi e le ultime considerazioni sul Bologna anche qualcosa sulla Virtus che ieri purtroppo ha perso contro il Basconi a 90 a 79
0: Stai ascoltando Radio 1909 in direzione Ostinata Contraria. Se fai la tessera a Radio 1909 sicuramente non guarderai altrove. Ciao Bertz, Tessera numero 74. Un abbraccio. Un saluto a Radio 1909 Ostinate Contrari da e Luca e sempre Forza Bologna ragazzi. Radio 1909 Spot Radio 1909 ringrazia la famiglia Paladini e la fotocroma emiliana, insieme a noi, dal 2019. Voglio una peppa, oh, si acciapati un budel e porta la peccadina di Domegar. L'Apcari di Dumega, macelleria, formaggeria, salumeria di produzione propria senza conservanti. E la trovate in via Indice 155 a Monterezio. Per info e prenotazioni 051 92 9919. L'Apcari di Dumega. Stai ascoltando Radio 1909 In direzione ostinata e contraria
1: Seconda e ultima parte di trasmissione, sempre qui in diretta su Radio 1909, eh, 14 e 12 minuti, ricordo i numeri per interagire con noi, 347-866-1542 per i messaggi, 051-02-66490 invece per le telefonate. Eh, Abbiamo parlato ovviamente del Bologna con Simone Minghinelli, che ringrazio ancora per essere stato con noi, Eh, un po' di mercato perché è chiaro che poi ieri eh, durante la sfida col Verona, gli scaligeri hanno schierato in campo Doig, vecchio e nuovo obiettivo del Bologna perché appunto la, la società sembra essere molto interessata sul, sul, calciatore, sul calciatore scozzese che a me sinceramente è piaciuto molto in questo inizio di campionato, soprattutto le prime partite ultimamente aveva trovato non tantissimo spazio in realtà quindi era, era un po' non dico scomparso dai radar però eh, le prime le aveva giocate tutte da titolare, aveva trovato anche dei gol tra l'altro uno molto bello eh, quindi sarebbe sicuramente un grande acquisto è chiaro che però il Verona vuole monetizzare vuole già 7-8 milioni il Bologna non credo eh, sia disposto a a, ad alzare così tanto l'offerta anche perché mi sembra di aver capito che non ci saranno tanti liquidi per, per il mercato di gennaio, comunque riprenderanno a breve eh, le le partite in tutti i campionati ieri c'è stata in Inghilterra si è è già ripreso a giocare con le coppe di Lega ieri c'è stato eh, l'ottavo di finale di Carabao Cup tra Manchester City e Liverpool grande spettacolo partita vinta dal City eh, per 3 a 2 ritmi veramente molto elevati ho visto degli highlights estesi ritmi veramente elevatissimi grande intensità considerando eh, la ripresa che è avvenuta proprio adesso eh, tanta, tanta intensità a livelli proprio atletici molto molto elevati eh, la Premier che ricomincerà il 26 a Santo Stefano quindi mh, la, la Premier ricomincia proprio immediatamente anche la Ligana ricomincia il 28 di, di dicembre quindi non, non ci sono tanti giorni di sosta con la Serie A quindi che comincerà il 4 di gennaio nel nuovo anno nel 2023 L'ultimo campionato? Ah no, non, la Liga in realtà non ho guardato, però sicuramente sono sicuro del, eh, della Germania perché la Bundes ricomincia molto, molto in ritardo rispetto agli altri campionati perché eh, si ricomincia in Germania il, il 20 di gennaio, quindi ancora, ancora tanto tempo, praticamente un mese ancora eh, di, di pausa. in in Germania, mentre la Liga ricomincerà il 29 di dicembre quindi eh, più o meno tutti i campionati eh, principali ricominciano abbastanza ravvicinati tranne la Bundesliga che ricomincia il 20 di gennaio quindi ancora molto tempo poi ci sarà la Champions è chiaro che poi adesso ricomincerà tutto eh, dopo dopo il Mondiale che si è giocato in Qatar Eh, sul, sul sul Bologna sul mercato, ecco su Doig, chiaramente eh, io ho una preferenza rispetto agli altri nomi che sono usciti, vari Terzic, eh, Beruato del Pisa, sono sicuramente giocatori validi, soprattutto Beruato. Lo conosco più di Terzic anche perché <coughs> l'ho visto giocare poche volte. Terzic anche per, perché non è sceso mh, tantissime volte in campo con la Fiorentina. Beruato invece mi è capitato più volte di vederlo, è un giocatore secondo me è molto valido che meriterebbe il salto in Serie A eh, è chiaro che da... c'è molta differenza tra Serie B e Serie A però sono convinto che questo giocatore possa, possa stare nel, nel, campionato, nel massimo campionato italiano sarei molto curioso di vederlo all'opera eh, nella massima serie quindi boh, magari, eh, magari vederlo anche al Bologna non mi dispiacerebbe sicuramente, è chiaro che io però preferirei eh, Josh Doig Nel reparto offensivo perché sono due i giocatori che che cerca il Bologna principalmente ovvero un esterno di difesa sinistro e un esterno d'attacco sinistro. Breccalo sicuramente è il nome nome migliore che è uscito nelle ultime settimane è un giocatore formidabile che io conosco da davvero tantissimi anni, avendolo seguito al Forsburg eh, in Bundes per tante stagioni, squadra che mi mi è sempre piaciuta, quindi ho sempre avuto un occhio di riguardo per loro, tant'è che ci sono tanti altri giocatori da lì che prenderei molto volentieri, avrei preso soprattutto uno di questi è Weghorst, che ha segnato una doppietta nei quarti di finale contro contro l'Argentina con con l'Olanda, quindi se ve lo ricordate, un altro è Maximilian Arnold, che per me è un fenomeno totale, è incredibile che non giochi in una squadra fortissima, però o di livello molto alto, perché per me davvero ha delle capacità eh, molto, molto, molto interessanti, cioè mol, molto alte, eh, quindi eh, sono, sono diversi i giocatori che conosco del, del Wolfsburg, uno di questi è Brecalo, che per me... In, nel nostro campionato farebbe la differenza, l'ha fatta l'anno scorso al Torino, la farebbe nel Bologna, sicuramente perché so- soprattutto Simone ne ha parlato bene, l'ha definito bene eh, nel, nel blocco precedente, ha detto giocatore solido ed effettivamente è il caso di Breccolo, un giocatore che sai che gli dai la palla, difficilmente la perde, eh, è capace di andare bene nell'uno contro uno, ha una buona conclusione in porta, tempi di inserimento, molto intelligente. È anche bravo nell'ultimo passaggio, è, comunque un, è un ottimo assistman, davvero un giocatore che farebbe al caso del Bologna, anche perché poi, eh, ultima cosa ma non per importanza, eh, è in grado di ricoprire quasi tutti i ruoli nel, nel, nel reparto offensivo, può fare l'esterno sinistro, può fare l'esterno destro, può fare la seconda punta e secondo me può fare anche il tre quarti, proprio il classico giocatore che imbuca, il classico numero 10. Quindi eh, sarebbe davvero un grandissimo acquisto. È chiaro che poi il Wolfsburg, pur essendo a scadenza di contratto nel 2023, vuole, vuole tanti soldi. Poi ieri Marcello Giordano ha parlato di come, di come la Fiorentina possa piombare sul giocatore, possa essere interessata eh, in maniera molto concreta al giocatore, che comunque sarebbe, credo, direi, interessato eh, di, di, giocare, eh, di giocare nella Fiorentina, considerando che poi loro fanno anche eh, una, disputano una coppa ovvero la Conference League, una coppa europea eh, sarebbe un grandissimo acquisto che alzerebbe di tanto il livello, il livello dell'attacco del Bologna, comunque staremo a vedere il mercato comincerà l'1 di gennaio è chiaro che però adesso il Bologna ha trovato ed è molto importante una, una quadra una quadratura eh, veramente, veramente ottima eh, ieri si è visto, si è visto nell'amichevole col Mallorca si è visto nelle ultime partite ufficiali di campionato una squadra che sa sempre quello che deve fare una squadra che si muove eh, veramente tutte insieme è, è davvero vedere il Bologna soprattutto eh, non concentrarsi sempre sulla palla è molto molto interessante perché vedi tutti i giocatori questo meccanismo che si muove perfettamente eh, con i giocatori che vanno a occupare diverse posizioni all'interno del campo che spesso svariano eh, e non sono solamente gli attaccanti che non danno punti di riferimento ma anche i centrocampisti eh, li puoi ritrovare li puoi trovare in, cioè in una parte totalmente inaspettata del campo e questa secondo me è una qualità della, della, del gioco del Bologna molto, molto interessante che sta permettendo di ottenere certi risultati che nel, nell'ultimo periodo sono, sono arrivati e spero davvero continueranno ad arrivare già dalla partita contro la Roma, partita sicuramente non, dif, non facile perché si va a giocare comunque contro una squadra decisamente più forte in un campo Difficile perché poi eh, l'Olimpico non è è proprio un un campo come tutti gli altri. eh, Però sono molto fiducioso considerando poi che oggi ho letto che Dybala potrebbe non esserci contro il Bologna. La Roma senza di lui perde veramente tanto. Comunque eh, ci sarà modo di parlarne magari più a ridosso ridosso della partita. Quindi non, non mi dilungo oltre. Sul resto della stagione... Io mi aspetto molto e l'ho chiesto appositamente a, al Minghino dalla gara di Coppa Italia contro la Lazio, il, il 19 di gennaio si giocherà appunto l'ottavo di finale contro la Lazio, direi finalmente il Bologna torna a giocare una gara eliminazione diretta, eh, in, no vabbè che sono tutte eliminazioni diretta. in realtà, però torna agli ottavi di finale tra le prime 16 eh, della, della seconda competizione in Italia. Nel caso in cui il Bologna dovesse fare il colpaccio, perché non sarà sicuramente facile, eh, dopo si apre apre una finestra veramente molto interessante, perché poi il Bologna sarebbe appunto solamente a una partita dalle semifinali, eh, la semifinale che si gioca sia l'andata che il ritorno, e può succedere veramente di tutto. Ecco, io sogno, però sono... sarei molto felice molto contento di vedere un Bologna avanzare di vedere il Bologna avanzare in Coppa Italia penso come come tutti voi quindi eh, senza senza alcun dubbio eh, nei quarti di finale in caso eh, in cui il Bologna dovesse battere la Lazio si incontrerebbe probabilmente la Juventus e sarebbe difficile certamente però sognare non costa nulla vado a leggere degli altri messaggi arrivati al 347 866 1542 il cinghiale scrive: Se viene Caprari ci penso io. Eh, vabbè, allora meglio, meglio di no perché le grinfie del cinghiale sono piuttosto pericolose. Eh, scherzo ovviamente. Un altro è di Avarà alla Roma che l'hanno gonfiato. Parla, dice Matteo Monti: Riguardo a quello che ha detto Minghino su, su Barrow, eh, effettivamente hai ragione. Quando è arrivato al Bologna era, non dico uno stecco di Avarà, eh, però era, era abbastanza asciutto. Aveva un fisico piuttosto. Magro Era abbastanza magro Di Avarà quando è arrivato al Bologna L'ultimo periodo alla Roma Lo ricordo anch'io Abbastanza quadrato Molto molto grosso fisicamente Cosa che probabilmente è diventato Barro Io non ho notato questa questa grande differenza Non ci ho mai fatto caso Però sicuramente Minghi non l'ha notata mi Mi fido di quello che dice lui effettivamente un giocatore che è abituato a giocare in un certo modo a giocare di agilità di esplosività di bravura nell'uno contro uno se perde un po di rapidità eh, con eh, un, un aumento della massa muscolare sicuramente sei costretto a cambiare magari anche leggermente però può essere decisivo il tuo, il tuo modo di giocare quindi eh, può essere può essere davvero Come dice dice Minghino, io mi auguro che eh, che Musa torni a giocare ai suoi livelli perché, lo ripeto per l'ennesima volta, quando è arrivato al Bologna io che seguo il Bologna costantemente da circa 13-14 anni eh, non ho mai visto un giocatore dominare come ha dominato Musa Barro quando è arrivato al Bologna quindi davvero, vederlo giocare al suo massimo, credo, o altissimo livello è stato, è stato davvero, davvero incredibile perché da, cioè ogni partita mi aspettavo che segnasse, di solito rispettava le attese. E, um, un giocatore che può essere veramente devastante, mi auguro uh, che, torni, che torni a quei livelli o che ci vada vicino almeno quanto prima, perché poi il Bologna ne ha bisogno, ne ha bisogno lui direi per il suo uh, prosieguo della, della carriera, me lo auguro davvero, quindi... Spero spero possa tornare eh, almeno vicino a a quei livelli. Gli ultimi minuti, voglio dire due minuti eh, purtroppo sulla sconfitta della Virtus contro il Basconia, ieri sera eh, in in Eurolega, eh, giusto perché... Non era una partita facile, eh, lo si è visto perché loro giocano giocano bene, eh, fanno girare molto bene il pallone, Eh, sono tra l'altro una delle squadre più in forma eh, in in questo momento nella competizione, lo ha detto Riccardo Corsolini eh, parlando appunto di come sono una squadra, sono la sorpresa fino ad ora di questa Eurolega e ho capito perché, non non avevo mai visto il Basconi a giocare quest'anno, l'ho visto ieri sera Effettivamente grande Giro Palla, una squadra che si trova molto bene in attacco, che comunque anche in difesa mi è sembrata piuttosto centrata, a parte qualche blackout qua e là eh, durante, durante, durante la partita, eh, è chiaro che però la Virtus ieri è mancato, mh, è mancato qualcosa, soprattutto nel reparto lunghi. Mi... Mi, soff- mi concentro un attimo su JT perché ieri vabbè, non-, non è entrata eh, praticamente mai la palla dal- quando è partita dalle sue mani è stata una serata no chiaramente eh, però anche l'assenza di Jordan Miki si è sentita con Toco Shengelia, che ha fatto eh, una buona gara nel secondo tempo meno bene nel primo con tanti errori da due eh, però diciamo che eh, l'eventuale acquisto di Polonara del- lo comprendo sempre di più perché Con un'eventuale assenza di Michi eh, la Virtus avrebbe solamente Schenghelia da 4. Potrebbe adattare qualche giocatore Ojelei che può fare il 4, che purtroppo anche lui è infortunato. Wims che Fatica comunque ad adattarsi al ruolo di, di ala forte, quindi eh, capisco ulteriormente un, un, una possibile firma di Polonara soprattutto con la, con la partita di ieri sera perché la Virtus ieri ha sofferto secondo me eh, l'assenza di Michi particolarmente, eh, è una Virtus che comunque ha bisogno Eh, Ha bisogno anche di di una pausa secondo me Eh, Un po' di fiato tirato perché ho visto eh, molti giocatori un po' con le le batterie un po' esaurite da da ricaricare Eh, Messaggi di Marchino che vado a prendere sul... Eh, su, sul nostro WhatsApp, Frank, tra mamma e Jaite, eh, tra mamma e Toco, ad un certo punto avevano 1 su 15 da 2. Eh sì, ieri è stata una, una serata Stortissima eh, Soprattutto da sotto mh, Fondamentale in cui la Virtus è tra le migliori squadre Secondo me in Eurolega Perché da sotto abbiamo giocatori che sono eh, veramente molto bravi Anche te, teoricamente è un giocatore che eh, Ha ottime percentuali Ieri Flavio Tranquillo in Telecronaca Ricordava che ha quasi il 60% Mi sembra da, eh, da due punti Quindi comunque ottime percentuali Anche Tocco Schenghelli è un giocatore che eh, Sotto canestro è sicuramente Tra i migliori eh, in, in Europa Ieri è stata una serata no, allo stesso tempo è incredibile vedere eh, Jaité che è enorme, alto, quadrato, che non tira giù il canestro, per me questa è una cosa, è una cosa incredibile, in alcune situazioni dove eh, dovrebbe veramente tirare giù il ferro lui non lo tira giù e preferisce fare l'appoggino, cosa che ogni tanto c'è la partita che eh, non te ne entra uno, eh, io non riesco a capire perché lui non tira giù il canestro veramente, una roba che mi manda, mi manda fuori di testa comunque eh, capisco, ho capito allora, non avevo dei dubbi perché Polonara è un giocatore fortissimo eh, lungo perimetrale lungo sotto cane, bravo sotto canestro eh, è atletico è un giocatore fortissimo secondo me quindi una squadra tendenzialmente soprattutto come la Virtus ha sempre bisogno di un giocatore del genere avevo qualche dubbio perché magari si dovrebbe secondo me cercare più un, un lungo un centro un centrone un pivot però effettivamente ieri ho capito che può servire anche un, un'altra ala forte che poi può anche fare il pivot polonara eh, ieri soprattutto ho capito perché eh, la Virtus sta cercando di, di firmare questo giocatore, se è vero eh, possiamo dire dopo mezza Eurolega che il tuo giocatore più forte ha deluso le aspettative, Schengelia, ma no, eh, Max io non sono per niente d'accordo eh, oltre che ha giocato non tante partite eh, cioè è tornato, comunque è un giocatore che nelle prime partite doveva riprendere un po' di feeling, è stato, è stato lontano dal parquet, mi sembra circa due mesi, quindi Adesso deluso le aspettative, secondo me no, c'è tempo comunque di rifarsi, per me è un giocatore fortissimo, ieri, ieri ha, avuto delle, ha avuto medie non, non proprio ottime sotto canestro però è un giocatore solido sta facendo un po' di fatica rispetto al solito mi sembra eh, in difesa eh, un po' più di fatica rispetto, rispetto a come me lo ricordavo l'anno scorso mm, sta un po' peccando dal punto di vista difensivo però in attacco anche ieri nel, seco- nel terzo e nel quarto quarto eh, praticamente era lui contro, contro la difesa del Basconia eh, f- hanno fatto fatica in più eh, più volte a, a contenerlo quindi dai non, non, non sono proprio d'accordo con questa tua affermazione Max poi Eh, mi fido anche di quello che dici tu perché sicuramente sei eh, chiaro il tuo grande passato anche da da giocatore quindi eh, ci mancherebbe altro però io credo che la Virtus comunque tutto sommato abbia fatto eh, buone partite qualche sconfitta che andava sicuramente evitata però ragazzi adesso due giocatori anzi tre perché alla fine anche Cordinier ieri si è andato senza Cordinier eh, Michi, e Michi e Ogelei soprattutto Ogelei sono, sono giocatori che, che hanno fatto la differenza tra i migliori di questo inizio Eurolega per la Virtus, quindi andare senza due, due giocatori del genere eh, in un campo difficile contro una squadra molto in forma non è molto facile, quindi non, non era partiva come una partita molto difficile, quella di ieri sera eh, comunque Alla fine siamo riusciti a contenere eh, il il passivo, speriamo di di ritornare a a vincere, che rientrino in fretta questi giocatori che purtroppo sono mancati. Mi auguro davvero eh, che la Virtus riesca riesca a firmare Polonara perché lo reputo un giocatore fortissimo, tra l'altro Mano Mancina, quindi ehm, la Virtus penso non ne abbia neanche uno di Mancino, quindi... ehm, Magari anche questo può, può influire, questo. Eh, non, non tantissimo comunque. Ecco, è una, una curiosità. Eh, ecco, una nota positiva è che ieri nella rimonta Menion è stato presente. Assolutamente sì, fai bene, eh, fai bene a sottolinearlo. Giocatore che per me ha per me, per, per tutti ha, uh, due gambe pazzesche, un'esplosività uh, fuori dal normale, che veramente se entra in forma è un giocatore che può fare la differenza e anche di molto secondo me eh, in Eurolega poi anche Bellinelli ieri ha ha ritrovato un po' di feeling con il canestro eh, nella rimonta è stato stato importante è stato abbastanza importante anche lui perché grazie alle sue triple la Virtus non è andata sotto di troppo comunque è riuscito ad accorciare un po' il parziale Eh, speriamo, credo anche che lui possa tornare a essere importante per, per la Virtus anche in Eurolega oltre che in campionato essendo comunque il capitano e un giocatore veramente bravo infatti Davide scrive ieri anche un buon Bellinelli assolutamente perché ha ritrovato feeling con il canestro un giocatore che comunque legge molto bene le situazioni soprattutto in attacco eh, però ecco diciamo eh, può tornare molto utile per la seconda parte eh, del, dell'Eurolega Eurolega che comunque ah che te mancino eh, esattamente ecco ovviamente mi so, mi ero dimenticato di Daniel che, che ovviamente è mancino e comunque sì Bellinelli eh, può penso possa ritornare molto utile come Mannion, perché è diciamo Penso possa essere, se non il più bravo, il secondo più bravo nell'uno contro uno nella Virtus, quindi in attacco chiaramente. Quindi davvero spero che possa ritornare utile nella seconda parte di stagione. Eh, allora, 14:33 minuti, quindi sono in chiusura appena il mouse mi consente di andare sul computer della regia eccoci qui allora io vi ringrazio per aver partecipato alla trasmissione vi ringrazio per essere stati con noi nel 2022 vi do appuntamento al nuovo anno vi auguro eh, buone feste vi mando veramente un grande abbraccio e ci risentiamo nel 2023 per commentare ovviamente tutto quello che succederà riguardo al Bologna riguardo a tutti i campionati alla Champions League anche un po' di basket quindi eh, mi raccomando Rimanete con me anche nel 2023, io vi aspetterò ovviamente a braccia aperte qui su Radio 1909, vi auguro nuovamente buone feste e state tutti bene, ci risentiamo nel 2023. Ciao ragazzi!
0: 1909 Presenza
1: Frank Ghost In Studio Francesco Loreti